0: René Ramírez Gallegos es licenciado en Economía y en Finanzas por la Universidad San Francisco de Quito, en Ecuador, maestro en Gobierno y Políticas Públicas por FLAXO, sede México, maestro en Desarrollo Económico por el Instituto de Estudios Sociales de la Universidad de Erasmus, en Holanda, así como doctor en Sociología Económica por la Universidad de Coimbra, Portugal, donde trabajó con el sociólogo Boaventura de Sousa Santos. Durante el gobierno de Rafael Correa en Ecuador, Ramírez se desempeñó primero como Ministro Nacional de Planificación y Desarrollo y posteriormente como Ministro de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. A nivel internacional ha fungido como presidente pro Tempore del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, y como coordinador temático para la Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe de la UNESCO. Es autor de decenas de artículos y libros científicos, director de la revista Ucronía y coeditor del Diccionario ALIS sobre Epistemologías del Sur de la Universidad de Coimbra. Actualmente es investigador del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM. Aquí estamos
1: con René Ramírez. Este, bienvenido, estimado René. Este, ¿Cómo estás?
2: Un gusto, John, estar en tu programa. ¡Qué honor! Al
1: contrario, un gusto tenerte. Pues, este, Eres colega del, de la UNAM y del Programa Universitario de Estudios en de Democracia, Justicia y Sociedad. Es un, un honor para nosotros tenerte con, con nosotros. Llegaste hace un, un par de años ya a, a México. Este, la mayor parte de tu carrera profesional académica este, fue en Ecuador, aunque estudiaste en, en Europa y también estudiaste aquí mismo en México, en la, en la Flaxo, así nos conocimos hace, hace muchos, muchos años. Este, ¿Cómo te ha dado México, este, René? ¿Cuáles han sido tus, tus reflexiones en estos, en estos años que has estado viviendo aquí, este, eh, política, cultural, personalmente? Cuéntame un poco
2: no Bueno, México eh, me cambió la vida personal, individual, ¿no? En términos familiares y obviamente en términos eh, intelectuales y políticos. Como bien conoces, John, yo, yo estudié, bueno, en Flaxo, México. Hice una maestría en gobierno y asuntos públicos. Ahí también pude eh, tomar algunas clases en la misma UNAM de oyente con profesores como en su tiempo Bolívar Echeverría, Dussel, ¿no? que realmente son uh, intelectuales del más alto nivel, no solo de esta época, sino en general uh, de la historia latinoamericana, ¿no? Eh, y obviamente en este tránsito que fue en ese momento, era alrededor del 2003, y ahora que regresé también eh, alrededor del 2019, ¿no? Eh, el cambio es impresionante porque se ha podido ver todo el proceso de disputa eh, de la población, ¿no?, eh, por buscar su transformación y obviamente ahora eh, se está concretando, ¿no? Entonces, esa lucha que se ha dado siempre me ha parecido algo eh, digno de resaltar eh, de la población, del pueblo, en las calles, en las urnas, del proceso de lo que, bueno, tú más que nadie has trabajado de supuesta transición democrática, ¿no? Eh, que realmente, bueno, es necesario ahí ser críticos con estos conceptos, pero que en este momento eh, se está dando una uno de los lugares donde mayor disputa se está dando en América Latina y eh, obviamente dentro de la historia de México es en, en esta 4T, ¿no? En la cuarta, cuarta transformación. Entonces, realmente para mí ha sido un aprendizaje siempre, 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 eh, tanto en términos académicos, creo que existen tres academias buenas en América Latina, eh, sin menospreciar la calidad del resto de países, pero son eh, la de México, Brasil y Argentina, son del más alto nivel, ¿no? Eh, y obviamente siempre que se llega a la academia mexicana, eh, se aprende muchísimo con respecto a las nuevas reflexiones, con un tema que a mí me parece fundamental, ¿no? Eh, siempre poniendo el énfasis en el pensamiento latinoamericano, ¿no? Eso me parece fundamental y cada vez se retoma más. Creo que cuando estuve en el, en el 2003 como que había mucho auge de mucha influencia de la Academia de Estados Unidos, ¿no? Pero siento que en estos últimos años otra vez hay una emergencia por recuperar todo el pensamiento más latinoamericano y eso me parece fundamental, ¿no? Y esto surge principalmente en la UNAM, ¿no? Que realmente es... Con el principal tanque de pensamiento latinoamericano que existe ¿no? Sí, además
1: tenemos justamente una diversidad de, de orígenes y de investigadores de, pues de toda América Latina incluso de Europa, los Estados Unidos es una verdadera comunidad este, cosmopolita ¿no? en la materia, es un gusto este, tenerte como parte de esta comunidad y este, desde, desde México desde la UNAM vemos a Ecuador como un caso de un país este, una historia, un proceso de lucha eh, este, emblemático, emblemático para bien, para <ríe> también algunas cosas malas, desde los últimos años, eh, este, tuvimos aquí recientemente, en todo el mes de enero, eh, este, una participación eh, de lujo del expresidente Rafael Correa, que dio varias conferencias con nosotros del programa universitario, eh, este, en la Facultad de Ciencias Políticas, en Economía, en Filosofía, eh, aprendimos mucho de él, como siempre, eh, este, ¿Qué es lo, lo, lo especial, tanto lo, lo bueno como lo malo, de eh, este, este proceso político eh, que continúa este, hoy en Ecuador?
2: Sí, efectivamente, ¿no? Eh, a partir, bueno, las luchas sociales eh, eh, en Ecuador eh, han venido desde los 80, 90, principios del 2000, ¿no? Eh, a través de los movimientos sociales, en donde el movimiento indígena, por ejemplo, ha jugado un rol fundamental, ¿no? Eh, pero eso no significaba que había un proceso de implementación muy fuerte del neoliberalismo durante estos años. Y a partir del 2006, luego de una fugaz eh, estancia del expresidente Rafael Correa por el Ministerio de Economía, ¿no? Eh, se lanza un proyecto político llamado Alianza País, ¿no? Pude participar desde sus orígenes, desde el programa de gobierno, desde el 2006, ¿no? En donde realmente se proponía una articulación de construir, hacer un nuevo pacto de convivencia eh, para el país, ¿no? Eh, en donde confluyan todas estas luchas sociales, ¿no? Y efectivamente, eh, algo que parece casi... Y lógico plantearle, planteamos no, no ningún asambleísta, ningún diputado al Congreso porque realmente queríamos reconstruir todas las instituciones, ¿no? Era el famoso eslogan que pusimos, que se vayan todos, ¿no? Y lo que dijimos, sí. si es que llegamos al gobierno, eh, lo primero que vamos a hacer, el primer decreto, dijo el presidente, es eh, una consulta popular para una asamblea constituyente, ¿no? Efectivamente... Pero una lógica... 2000,
1: de no disputar directamente en la esfera político-electoral, Alianza País no era un partido en un inicio, era un paraguas de El movimiento. movimiento. ¿Sí? Exacto, Con ese compromiso era. que si llegaban, no sería para simplemente gobernar, sino convocar a un nuevo constituyente.
2: ¿Ah? Y se logró. Exactamente. Y se logró, efectivamente. O sea, todos los marketineros políticos decían, nadie va a entender lo que están planteando, que es una asamblea constituyente, que es una constitución eso con eso van a perder, están locos ustedes, cómo no van a poner cuadros para la asamblea, para los diputados, ¿no? Y más bien la gente estaba harto completamente de toda la institucionalidad, ¿no? Había una decadencia completa, ¿no? Eh, y entendió completamente, ¿no? Eh, ganamos en el 2006 y lo primero que se hizo, el primer decreto, fue una, hacer una consulta para convocar a una asamblea se sí, hizo una asamblea, ¿no? Eh, que yo creo que es un texto de los más bonitos que existe. A ver, nomás un momentito. ¿Dos
1: mil de... sí ganaron la el candidatura presidencial o no?
2: ¿Qué ganaron? ¿Lanzaron do... eh, no, la candidatura? Al... A, 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 sí lanzaron a, a, un, a, a, para, un candidato. Uh -huh. Solo para presidente, no no para asamblea. Okay. ¿no? Entonces, en eso, eh, para presidente lanzamos dos mil seis, el dos mil siete se posiciona. Rafael Correa, ese mismo instante, el 15 de enero, eh, convoca a una asamblea constituyente, se hace una consulta popular, la consulta popular eh, reafirma que es necesario hacer un nuevo pacto de convivencia y nos vamos durante un año y medio aproximadamente a hacer la constitución que termina en el 2008, donde se vuelve a someter a a votación si es que la gente está de acuerdo con el texto constituyente, ¿no? Y en este texto constituyente se configura, a mi modo de ver, un nuevo paradigma, ¿no? Una nueva utopía, tanto en términos políticos y obviamente esto tiene su impacto en términos eh, sociales y en términos también académico-intelectuales, que es la sociedad del eh, buen vivir o la sociedad del suma causai, como se dice en Quicho, ¿no? Que es, no es eh, una sociedad desarrollista, llamémoslo así, sino en términos de, lo sería una sociedad post-desarrollista, ¿no? una sociedad que rompe y plantea un nuevo paradigma de convivencia social en el caso del Ecuador. Lo suelo decir, son algunas rupturas epistémico sociales, no como pasar del antropocentrismo al biocentrismo, no como pasar de la economía capitalista a la economía social y solidaria, como romper con el patriarcalismo, como construir un estado plurinacional e intercultural, ¿no? Cómo dejar no únicamente una democracia participativa, sino se dice explícitamente una democracia eh, comunitaria, eh, eh, asociativa, cooperativa, etcétera, O sea, con pluralidad de, de democracias, ¿no? En donde se plantea el concepto de ciudadanía universal, ¿no? Todas estas son rupturas que no son vienen de ningún paper, de ningún académico, sino es más bien del general intellect de la sociedad ecuatoriana, ¿no? Eh, y justamente eso es lo que después permitió generar nuevos marcos normativos con nuevas estructuras del Estado. Yo siempre digo, si es que tienes un nuevo paradigma en términos de un régimen de acumulación, necesitas tú un nuevo paradigma de un régimen de regulación. Entonces, no puedes hacer una transformación eh, social, económico o productiva si es que tampoco piensas qué tipo de Estado necesitas. ¿no? Ahí se plantearon cinco poderes del Estado. Eh, yo mismo estuve a cargo de un ministerio-secretaría que es el de planificación y desarrollo que tenía la, el viceministerio de reforma del Estado donde iba a un proceso radical de desconcentración, descentralización, ¿no? A la par de lo que te decía la constitución de crear una sociedad, unos territorios policéntricos, ¿no? Y no únicamente esta cuestión de los polos clásicos que tenías entre Guayaquil y Quito que son las dos ciudades más importantes de, de Ecuador. Entonces, realmente esto implicó una transformación, una propuesta de transformación radical que sigue en disputa, ¿no? que sigue en disputa, eh, como es conocido a nivel latinoamericano, eh, nosotros, a diferencia de otros países eh, que perdieron, con, y, y hubo un retorno de lo, las propuestas de los proyectos conservadores eh, neoliberales, como en el caso del mismo Bolsonaro, en el caso de Macri, eh, nosotros no perdimos, ganó nuestro candidato, no, ganó en este caso el candidato en el 2017, eh, Lenín Moreno, no. pero como es conocido también eh, públicamente, eh, hubo el proceso más importante de la historia del Ecuador, yo creo del siglo XXI hasta lo que lleva en América Latina de traición, a, ni, ni siquiera diría a un líder como Rafael Correa, ni al proyecto político, sino a la sociedad porque la sociedad al final de cuentas votó por la, una continuidad, sí, obviamente con ciertos cambios, pero lo que vivimos nosotros es una regresión completa hacia la más eh, contundente propuesta neoliberal que ha vivido Ecuador, porque en los 80 y 90, eh, por los movimientos sociales y también por las disputas intraclase de las elites, no se pudo concretar eh, completamente la propuesta neoliberal en el caso del Ecuador, ¿no? Eh, pero ahora tuvo que venir un actor externo, que surge de las filas, en este caso de la Revolución Ciudadana, fue vicepresidente seis años y luego estuvo cuatro años de embajador en Ginebra de, 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 de nuestro gobierno, y hay esta transición y simplemente una agenda neoliberal muy potente durante estos últimos cuatro años.
1: A ver, antes de, 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 de entender exactamente lo que pasó, que es muy importante documentarlo y, y denunciarlo, eh, este, la construcción esta gran utopía que tú estás relatando una utopía este, utopía quiere decir eh, originalmente ninguna parte no así lo, lo, de, lo, lo decía uh -huh. desde Tomás Moro ahí lo tomó eh, este aquí no es una utopía es una ahí es, existe en, en una parte que es en Ecuador esta construcción de ver así lo yo lo recomendaría a cualquier teórico cualquier jurista sociólogo historiador este, tienen que leer, así pero leer, de principio y el final, el documento de la Constitución ecuatoriana, porque es un, un, un documento histórico, un monumento a la esperanza y a, a otra sociedad, como estás diciendo. Este, esta es una Constitución, no es cualquier cosa, no son leyes, no son programas ideológicos, sino es la Constitución de Ecuador. Este, ¿Lenin Moreno reformó la Constitución? Este, es, ¿Cambió esas reglas o no? Y si no los cambió, ¿cómo es que pudo hacer esta traición? Este, si es que se mantiene ese documento. Yo te podría dar mis respuestas eh, o sospechas desde México. También tenemos nosotros una Constitución de Organzada que ha sido traicionada, pero, pero me interesa mucho entender esa... Este, eh, o sea, es, ¿es porque violó la ley o porque encontró alguna manera de subvertirla? O cómo, ¿Cómo fue esa estrategia de, 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 de traición a nivel político o jurídico?
2: Bueno, eh, en términos... Lo que hizo es, yo le llamo... Eh, lo que está viviendo Ecuador son dictaduras democráticas, ¿no? Eh, lo que hizo es justamente violar eh, los procesos institucionales que están dentro de la Constitución, convocó una consulta popular, ¿no? Eh, en este caso, sin lo que dice la propia Constitución, que tiene que haber un aval de la Corte Constitucional, se saltó procedimientos, ¿no? Eh, y luego lo que hizo es... ...poner en el Consejo de Participación Ciudadana, que es una función del Estado, un poder un poder del Estado que se encarga de eh, nombrar a todos los eh, órganos de control dentro del Estado ecuatoriano... Eh, a una persona directamente desde el Ejecutivo y esta persona cambió a todo, a todo el Estado, ¿no? eh, a la Contraloría, al Sistema de Justicia, a, a todo. ¿no? Entonces, en estricto rigor, es, es eh, una violación completa a la democracia, no eh, en donde se concentró poderes todos en el Ejecutivo ¿no? y con esto pudo avanzar hacia un proceso de, de retorno, ¿no? de regreso muy fuerte en términos de políticas neoliberales, ¿no? Entonces, eh, con una reforma institucional, violando toda la Constitución, ¿no? Y obviamente esto hizo que la Constitución sea muy, muy, muy frágil en este momento, eh, creemos que es necesario, que hubo un proceso destituyente, ¿no? que es necesario que tenga, que tiene que haber un proceso reconstituyente, ratificatorio de la Constitución, ¿no? que es un poco lo que también nosotros planteamos ahora que estamos en disputa. ¿no? Dado que se violó la Constitución, dado que se, se transgredió las normas, la institucionalidad, es necesario otra vez que la ciudadanía eh, ratifique, de, de alguna forma hay varios mecanismos, eh, a la Constitución como la carta magna de convivencia de la sociedad
1: ecuatoriana. ¿no? De acuerdo, pero la Constitución ahora, como esté redactada, este, todavía es aliado pues, de las luchas. O sea, no, es, es un libro abierto para que se vuelva a movilizar a favor de las causas populares. No, no es ya una constitución neoliberal, sigue con ese espíritu de, de 2016, 2006.
2: Con completamente, o sea, es una constitución que es un aliado para seguir dando la, la, la lucha, completamente eh, imprescindible. Eh, creo que inclusive para nosotros, o sea, yo siempre señalo, es la hoja de ruta que debemos seguir disputando, defendiendo, ¿no? Eh, pero que obviamente en este caso ha sido ultrajada, ¿no? ha sido violada Bien. sistemáticamente. Acuerdo, te, te te todo todo eh, René, porque
1: vamos a, vamos a un breve, este, una breve pausa y regresamos ahorita hablando con René Ramírez, investigador aquí de la UNAM, experto en Ecuador y en este, muchos otros temas. Ahorita regresamos contigo. Aquí seguimos con el doctor René Ramírez, muchas gracias por seguir con nosotros. Gracias a ti, René, por compartir esta sabiduría, este conocimiento. Eh, este en Ecuador hubo una elección, ahora, este 7 de febrero ganó la opción este, correísta eh, este, en primera vuelta este, Andrés Arauz, un economista muy joven que trabajó con ustedes dentro del gobierno de, de Correa eh, este, pero quisieron obstaculizar esta campaña por todas las maneras posibles ¿no? <ríe> este, relata un poquito alguna de las irregularidades y este, intentos de sacar bueno, sacaron a Rafael Correa de la boleta. Él iba a ser candidato a vicepresidente de manera similar a Cristina Kirchner, si no me recuerdo. Este, este, realmente fue un proceso democrático. Esto, ¿en qué sentido sí? ¿En qué sentido no? ¿Y, ¿Y cómo están las cosas ahora?
2: Bueno, este tema es un tema para reflexionar muchísimo de lo que sucede no solo en Ecuador, sino en América, en América Latina, no. Eh, en el marco justamente de este concepto de, de dictaduras electorales, dictaduras democráticas, en donde supuestamente todo funciona dentro de la democracia, pero existen violaciones sistemáticas, que ya no se hacen estas nuevas dictaduras a través de las armas necesariamente, sino a través de, del martillo y el micrófono, suelo decir, ¿no? El martillo que son los sistemas de justicia y el micrófono que son los medios de comunicación, ¿no? Y eh, que también intervienen otras funciones, en el caso del Ecuador, el Consejo Nacional Electoral es una función del, del Estado, ¿no? Eh, y, en el que a los gobiernos progresistas, sabiendo que están siendo vulnerados, que están jugando por fuera de la ley, no tienen otra opción que participar en los procesos electorales. Pensemos en el caso de Haddad Lula, ¿no? Eh, le metieron a Lula y no pueden no participar en el proceso electoral para disputar y con eso avalan el propio proceso, en este caso salió eh, Bolsonaro. Pero, por ejemplo, en el, caso, en el caso boliviano hay un golpe de Estado literalmente, ¿no? Y al más no, no puede decir, bueno, yo no voy a participar en el siguiente proceso electoral, ¿no? Entonces aquí igual en Ecuador son nuevas prácticas, son nuevas formas que a través de eh, las supuestas instituciones que tenemos, por eso es necesario mucho pensar y repensar el famoso equilibrio de poderes, la, el propio Estado, el Estado liberal, ¿no? Si es que está funcionando, cómo está funcionando, cómo hacerle que funcione mejor, ¿no? Eh, y en Ecuador fue igual, ¿no? A partir del 2017 empezó un proceso, como en otros países, de lawfare impresionante, de persecución política muy fuerte, ¿no? En donde se empezó, por ejemplo, con quitar el partido Alianza País, en este caso, eh, tomarse el partido, ¿no? Luego no permitieron que se inscriba, eliminaron eh, el partido Maná, Fuerza de Compromiso Social. Cada vez que queríamos inscribir un partido, ponían, o poner algún nombre, te ponían cualquier excusa para que la mayor fuerza eh, política que existe en Ecuador no pueda inscribir, en este caso, como partido. Hasta eh, faltando pocos meses para la inscripción, nos quitaron el último partido que podíamos, que teníamos, ¿no? Y nos tuvieron que prestar eh, un partido, ¿no? Eh, la lista de uno para poder inscribir en este caso, por ejemplo, al candidato Andrés Arauz, que en este caso en un primer momento inscribió con Rafael Correa, ¿no? eh, después de un proceso judicial que literalmente duró 17 días y que, o sea, la parte final eh, le, no le prohibieron, le proscribieron la participación en este caso de eh, Rafael Correa. No, no querían en ese sentido dejar que volvamos a inscribir, por suerte, por toda la presión a nivel internacional y social permitieron que, en este caso, podamos presentar candidaturas, ¿no? Eh, pero esto que te cuento es simplemente una síntesis de cómo literalmente, inclusive, eh, hasta ahora se habla que está habiendo un proceso luego de haber ganado esta primera vuelta con 12 puntos y más, ¿no? Eh, donde sistemáticamente, a pesar de que todos los días ha sido atacado el proceso político, de la revolución ciudadana no, eh, La ciudadanía dice No, acá eh, esta es la mayor fuerza política Pero además con un tema fundamental Estimado John Que es eh, el castigo de, Que da la ciudadanía Al gobierno neoliberal De Lenín Moreno Que cogobernó En este caso con el partido Que quedó segundo Que es Creo no, Del banquero Guillermo Lazo que hizo también una unión para el proceso electoral con el partido histórico más de derecha que es el Partido Social Cristiano, ¿no? En el 2017 estos dos partidos sacaron 42%, ¿no? Ahora no llegan ni siquiera al 20%, ¿no? Eh, entonces realmente, y todo, y lo de, el ecuatoriano sabe que hubo un co-gobierno ahí y justamente castiga con el voto, ¿no? Eh, y bueno, nos estamos yendo a una segunda vuelta que tiene que ser en, en abril, no y que esperemos sea en abril, porque además existe la posibilidad que con el reconteo que está viendo con el que está en tercer lugar, que en este caso es eh, Carlos Pérez, no de Pachacútec, de esta nueva perspectiva que también es necesario develar, del de etnicismo neoliberal que también existe. Sí, A ver, cuéntanos de, de
1: eso. Eso es, eso es este, importante enmarcarlo porque justamente llegó en primer lugar este, Andrés Arauz. En segundo lugar, están disputando tanto Guillermo Lazo, el eterno candidato de la derecha abiertamente en liberal, y el otro candidato que es Carlos, pero su otro nombre es Yacu Pérez. Él es este, un candidato este, de orgullo indígena no del, del partido PAT o sea, Kutik, ¿verdad?, ¿cómo se pronuncia?, Exactamente. Y este, Exactamente. pero ha sido muy criticado, justamente él se presenta como la izquierda radical, pero realmente muchas de sus posiciones han sido muy complacientes, sino abiertamente de alianza con las posiciones neoliberales, ¿cómo ocurre eso?, suena, suena muy extraño para alguien que igual no conoce este, el trasfondo de la situación en Ecuador.
2: Es muy importante, ¿no? Porque el movimiento indígena siempre ha sido un movimiento de resistencia de izquierda en el caso ecuatoriano, ¿no? Eh, el brazo político de la CONAIE, del movimiento indígena, se llama Pachacutec, ¿no? Eh, pero últimamente ha habido un, dis un divorcio de Pachacutec, el, el brazo político, llamamos así, de las bases, de las bases de indígenas, ¿no? Entonces, en octubre hubo manifestaciones muy fuertes en Ecuador justamente por la eliminación del subsidio producto de la firma con el Fondo Monetario Internacional de la, de la deuda de los préstamos etcétera no eh, y justamente ahí eh, se da esta disputa entre las bases y las personas que se encuentran dentro de Pachacute y que deciden más o menos llegar a un acuerdo con el gobierno no pero mm. si es que uno ve una cuestión que es muy importante saber no porque a veces se cree que todo lo que viene del movimiento indígena es eh, todo homogéneo con una claro. mirada progresista y, y realmente en el caso del Ecuador no necesariamente es así, ¿no? Eh, Pachacutec ha votado sistemáticamente durante estos casi ya cuatro años con las políticas de Lenin Moreno, ¿no? que todas las políticas son sistemáticamente de despojo, ¿no? de eliminación de derechos, eh, son políticas completamente eh, neoliberales. ¿no? Entonces ahí eh, en este mismo momento. Existe esta disputa entre los dos frentes, del frente de base más del frente político, ¿no? Y obviamente aquí hay que separar las aguas, ¿no? No hay que ponerles todos en el mismo saco. Eh, las bases, sin lugar a duda, son uh, uh, parte de un proceso político que defiende los derechos, que defiende reivindica una política mucho más progresiva. Está hasta el punto de decirte, estimado John, que... Eh, por ejemplo, Yacu Pérez en el 2017 dijo que es mejor votar por un banquero que votar por el candidato que pone Rafael Rafael Correa. Y ahora, inclusive en estas últimas conversaciones, eh, han dicho, bueno, eh, eh, resolvamos el problema de segundo y tercer puesto, ¿no? Eh, y vamos todos en contra del candidato, en este caso, Andrés Arauz. Entonces, no es, habido, no
1: es realmente una, una izquierda radical, ¿no? cuyas posiciones terminan este, pues apoyando a, a los de la oposición de derecha porque tienen el mismo adversario, sino, sino literalmente <ríe> es un, un grupo político, líderes políticos, que han hecho pactos con eh, este, la oligarquía y las políticas neoliberales. O sea, materialmente, no, no, no es una cuestión de, de coincidencia de extremos, sino de, no. de, 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 de alianzas pragmáticas. ¿no?
2: O sea, bueno, fuese que sea una postura de izquierda radical, no, que eh, es muy necesario a veces para ayudar a jalar a veces los proyectos eh, progresistas. ¿no? En este caso, eh, Iacu Pérez eh, representa una articulación deliberada con las oligarquías, los grupos eh, de poder económicos que existen, no, eh, sistemáticamente apoyando la política, como te digo, del gobierno más neoliberal que ha tenido, el Ecuador en los últimos tres décadas, ¿no?, como es el gobierno de, de Lenín Moreno, ¿no? Y obviamente por eso está en disputa con el otro gran líder que es eh, Leonidas Issa, ¿no?, que eh, él sí busca una defensa de la sociedad ecuatoriana, ¿no?, de los derechos. Entonces, aquí no hay que perderse mucho, ¿no? De hecho, su primera vicepresidenta, que pone yacu Pérez, es una mujer de Guayaquil que pertenece a la, a la oligarquía ecuatoriana, ¿no? Entonces ahí hay el pacto que ya es, queda muy claro. Después hubo un divorcio, eh, tuvo que renunciar a la vicepresidenta, pero se muestra claramente la intención por, por, por dónde va, ¿no?
1: Sí, es muy importante lo que lo que señalas, porque este, luego hay confusión internacional sobre las coordinadas, este, en cada, cada país se configura de manera distinta. Este, otro tema, estimado René, es el de los medios de comunicación. Yo le he escuchado al doctor Rafael Correa, ex presidente de Ecuador, hablar de manera muy contundente y muy claro sobre ese tema de los medios. No cualquier líder eh, este, se atreve ¿no? a hablar tan claramente a favor de la libertad de expresión, pero en contra de estos medios corporativos que sirvan a intereses específicos. En, en Ecuador la situación es, es mejor, es peor, es similar a lo que estamos en México, por ejemplo, que hay una situación similar de conflicto entre un presidente de izquierda y medios, pues, muchos este, de derecha.
2: Bueno, eh, yo creo que es un problema regional y mundial, ¿no?, pero sobre todo de América Latina, eh, la relación y el impacto que está teniendo y el rol que están jugando los medios de comunicación en nuestras democracias, ¿no?, eh, es un rol completamente perverso que asedia a la democracia, que está generando problemas en la discusión de la esfera pública sobre los asuntos públicos, ¿no? Eh, suelo decir que, eh, además de estar asediada a la democracia en su componente representativo, en su componente liberal, ¿no?, los medios de comunicación también asedian al componente deliberativo de la democracia, ¿no? Por eso lo que queda realmente del componente participativo de la democracia que se da más bien en la esfera de las calles muchas de las veces, ¿no? Es una articulación en la cual los medios de comunicación eh, directamente representan intereses de grandes grupos económicos, en Ecuador es eh, así de directo, están ligados a la banca, ¿no? Eh, a los grandes grupos económicos del país. Y obviamente no existe imparcialidad, sino lo que hacen es defender los intereses corporativos de estos grandes grupos económicos, ¿no? Eh, y en ese sentido el presidente, de la, el expresidente Rafael Correa ha sido muy enfático, ¿no? O sea, no va a haber una democracia de calidad mientras tengamos esa articulación de medios de comunicación que responden a intereses económicos, ¿no? Eh, eso está pasando muy fuertemente en Ecuador, en América Latina, también veo en México, ¿no? Literalmente en Ecuador eh, no existe la posibilidad de articulación, de generar una pluralidad de opinión pública, porque coluden en términos editoriales, en términos de las noticias que tienen que sacar entre los diferentes medios de comunicación privados, ¿no? Eh, tanto eh, en, en, en prensa como televisivo, ¿no? Eh, y lo único que nos queda es que tú haces un análisis justamente de redes sociales, de Big Data, eh, para ver qué se está diciendo y con qué potencia se dice. El, el único que, canal que tenemos en Ecuador es el Twitter del el presidente Rafael Correa. Tú encuentras, Tele, en este caso, Ecuavisa, Teleamazonas, la CNN, que también coluden con medios de, internacionales, ¿no? Eh, y el único que aparece entre los diez primeros, que es una voz diferente, ¿no?, de todo el espectro de medios de comunicación, es en este caso lo que dice el Twitter del presidente Rafael. Entonces, difícilmente construir eh, una democracia de calidad, cuando además está articulada toda esta nueva perspectiva de las famosas fake news, que tú muy bien conoces, ¿no?, y que lo que generan es un debate a partir de eh, desmentir y cuando está empezando y está desmentido ponen otra mentira, entonces nunca se discute sobre la verdad, entonces lo que está en riesgo en la democracia es la disputa por la verdad y la, el debate por la, por la verdad no entonces es algo que realmente ha afectado mucho y está afectando muchísimo y es necesario pensar cuál es, porque no es el quinto poder, no es un poder que es más fuerte que inclusive los otros poderes del Estado, ¿no? por la generación de sentido común que genera en, la, en las poblaciones de nuestros países, ¿no? Entonces es necesario entrar en un debate sin con esto querer decir que debe existir completa libertad de prensa, pero una cuestión es que exista libertad de prensa y otra cuestión es que existan monopolios de la palabra, ¿no? En donde realmente se excluye otras voces, ¿no? Que es lo que está pasando en nuestras democracias.
1: Claro, es un tema muy importante que estás tocando, y este y me preocupa mucho que digas esto de que el contrapeso es Twitter, ¿no? otra, empresa, este, otra empresa monopólica, que también aquí en México, eh, este, pues las benditas redes ayudaron mucho sí. a Manuel Observador y a Morena a crecer frente a esta... Este, este cerco mediático que se denunciaba que también se ponían de acuerdo, siguen poniendo de acuerdo para ir insertando claras narrativas y temas, y silenciando a otros, este, entonces las redes pues, han sido la salvación pero ahora esas mismas redes pues, también están este, jugando, bailando al mismo ritmo de estos medios comerciales, ¿no? entonces ha salido la idea de regular las redes a favor de la libertad de expresión pero por donde nos vayamos como ciudadanos a expresar otros puntos de vista, nos parece que nos van acercando y controlando y, y no, hay, no hay salida. ¿Dónde encontrar este una verdadera pluralidad, pluralidad en libertad de expresión? Es, es difícil, ¿verdad, René? ¿O cómo lo ves?
2: Sí, o sea, el gran problema es que tampoco como región, no porque esto tiene que trascender a, a los países, es necesario justamente articular una soberanía tecnológica, ¿no? Y una soberanía tecnológica implica que las carreteras comunicacionales, ¿no? Empezando por el tema de las redes sociales, etcétera, eh, respondan también a intereses públicos, ¿no? En este caso, como tú señalas, el, el hecho de que un canal que sea el que permite dar la posibilidad de una voz disidente frente a, lo, a una voz homogénea, que son el de los medios privados, esté en la carretera de la, una transnacional como es Twitter o como es Facebook, te dice lo vulnerable que estamos en este caso como democracia, ¿no? Al propio Rafael Correa en Facebook eh, le retiraron teniendo millones de seguidores, ¿no? Entonces el rato que deciden cerrarle, se cierra y no tienes posibilidad de cancelaron mierda? su
1: cuenta a Rafael Correa en Facebook
2: le, le cancelaron su cuenta eh, en, en Facebook no entonces vos ahí pierdes la posibilidad de generar una comunicación eh, en, en ese sentido no es el mismo hecho yo estoy completamente en contra de, 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 de las políticas de Trump no pero tú te das cuenta que al final de, sin ningún tipo de juicio ni nada son transnacionales como Facebook y Twitter que le dicen bueno le, te vamos a cerrar la cuenta y vos no puedes hablar o, Así es, no, y aquí sí. en
1: México también acabaron algunas cuentas de, de izquierda de la 4T muy prominentes, de repente de la nada. Pero vamos brevemente a un, a un segundo corte, estimado René, y regresamos uh -huh. para ah, el sí. último bloque de este fascinante diálogo con el doctor René Ramírez. No se vaya. Aquí seguimos con René Ramírez. este René, mira, hemos hablado mucho de, de política. Eh, este Quisiera hablar un poco de este, filosofía. Bueno no sé, este, de reflexión este, teórica, si quieres decirlo, porque tú también eres un, un gran teórico. Eh, este, escribe sobre el tiempo, escribe sobre el bienestar, escribe sobre la ciencia eh, este, neoliberal o la tecnociencia, algunos lo llaman, y también la ciencia revolucionaria y transformadora. Eh, si quieres, entramos por ese último tema, porque es muy polémico. Eh, este, en su momento... Eh, eh, la directora de Conacit, Marilena Alves Buya, que ha estado aquí en este programa un par de veces eh, este, denunció la ciencia neoliberal y ahora ella mismo habla más bien de la tecnociencia pero es la misma idea de una ciencia al servicio de la acumulación, la explotación y los peores intereses capitalistas este, y algunos dicen que eh, este, este concepto no tiene que ver, que más bien eh, este, es un concepto stalinista, ¿no?, de control sobre el pensamiento y la libertad de cátedra, eh, este, que es casi casi un pecado hablar de una ciencia que tú tendría ideología. Eh, este, ¿Cuál es tu opinión con respecto a este debate?
2: Bueno, mi opinión es que la ciencia es lo más político que existe, para empezar, que puede existir eh, ciencia objetiva, pero no existe ciencia neutra, ¿no? Que desde la pregunta que uno se plantea ya implica una postura completamente política, ¿no? Y obviamente en el cómo respondes también, ¿no? Claramente lo que vive el mundo, ¿no? Eh, es este, dentro de esta crisis de civilización, es una crisis del gobierno, de los conocimientos, ¿no? Es lo que se suele decir. Eh, dentro de la literatura, la tragedia de los anticomunes, ¿no? Esta, esta perspectiva de que esta ciencia para la acumulación, este hiperpatentamiento, esta hipermercantilización de la ciencia, lo que lleva a su vez es a un subuso en términos de producción, distribución y apropiación de esa ciencia en términos sociales, ¿no? Si es que existe algo que es una problemática social, pero que no tiene lucro, difícilmente se. Eh, hará, ¿no? Entonces, eh, justamente lo que es necesario buscar es otro gobierno de los conocimientos, ¿no? Yo suelo decir que a veces, muchas veces, la izquierda ha dado un potente debate con respecto a la reivindicación de una universidad pública gratuita y de calidad, ¿no? Pero si es que uno no da el mismo debate en el ámbito de la producción, generación, distribución y apropiación de los conocimientos y sigue siendo eh, netamente mercantil, ¿no? Eh, estos conocimientos, lo que va a haber es lo que yo le llamo un extractivismo infocognitivo, ¿no? Este extractivismo que se produce dentro de lo público, ¿no? Y es apropiado generalmente por lo privado y las grandes trans transnacionales. Veamos el mismo caso que ha puesto... Eh, la doctora María Elena Álvarez Bulla con respecto al tema de la inversión que se ha hecho en el Conacyt para financiar a grandes transnacionales. no. Eh, ahora mismo, este tránsito del capitalismo industrial al capitalismo cognitivo, no. la acumulación en esta crisis de, de acumulación que existe eh, se da por, nuevamente por formas rentistas de generación de ganancia que viene dado principalmente a través de eh, generar el conocimiento como un bien ficticio. no. Bien ficticio en tanto... Eh, que el conocimiento, eh, su naturaleza es pública y común, ¿no? Eh, ¿A través de qué? A través del gran instrumento que existe ahora, que es la propiedad intelectual, ¿no? Entonces, en los tratados de libre comercio, en los TBIs, ¿no? Eh, el capítulo más importante es el capítulo de propiedad intelectual, porque ahora lo que se comercializa ya no es necesariamente bienes, ¿no? Sino es justamente. Eh, las patentes, ¿no? eh, que existen eh, para poner uno, uno de los ejemplos de, de propiedad intelectual. Entonces, es necesario generar otras prácticas, otras formas de gestionar este conocimiento que parten por recuperar el sentido público y común del mismo, ¿no? Eh, y más bien que la propiedad intelectual, nosotros lo hicimos de nuestro marco legal, sea la excepción al dominio público, ¿no?, claro. eh, por, eh, dando la vuelta completamente para beneficio de la sociedad, ¿no?
1: O sea, entonces, no se trata de que el gobierno debería poder intervenir y decidir lo que uno u otro investigador este, decide investigar no por X o Y razón, sino que este, en cuanto gobierno, en cuanto este proveedor de, de, de financiamiento y de una rectoría del Estado, debería fortalecer y favorecer el desarrollo de una investigación científica este, que al servicio de este, pues, grandes causas públicas, ¿no? tomando en cuenta una especie de equilibrio de que los intereses privados, pues, ellos ya tienen y ya financian, incluso a investigadores de universidades públicas, su agenda de investigación. O sea, ellos, ellos tienen, no garantizado, pero bastante fortalecido su agenda de investigación. De otra manera, eh, para equilibrar el asunto, tenemos que también tener una agenda pública, porque si el Estado también financia... Con, a los mismos este, direccionalidad de las investigaciones, pues vamos a quedar este, muy desbalanceados. Eh, este, pero algunos ven esto como una afectación a sus intereses, este, un control social. Es difícil a veces hacer la gente entender esa diferencia que estás diciendo entre neutralidad y e objetividad. O sea, Uno puede ser objetivo, que también, en, en la, rigor, riguroso, yo diría, en lugar objetivo, riguroso en la investigación, respecto al objeto, a lo que estás investigando, pero eso no necesariamente se implica con un neutral, no siempre alguien tiene, todos tenemos una, una agenda que estás buscando resolver quién define los problemas, este, quién define las grandes preguntas. En fin, este, este platíqueme un poco más de eso, este, estimado René.
2: Bueno, sí, efecti efectivamente, ¿no? Aquí existe, bueno, un, um, una autora. Eh, Mariana Mazzucato, que escribió un libro sobre el estado emprendedor, ¿no?, donde justamente trata de desmitificar esta perspectiva de que la libre competencia de las ideas lleva a la creación, a la innovación, ¿no?, poniendo el ejemplo del mismo iPhone, ¿no?, en donde dice, bueno, el iPhone que supuestamente viene de los garantes de Silicon Valley, si es que no hubiese habido una inversión pública en cada componente del iPhone, este no se hubiese podido dar, ¿no?, eh, que tiene que ver con estas grandes investigaciones que se hizo principalmente a través de eh, la investigación para los temas de seguridad. ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, ella también incluso dice, si es que existe una apropiación privada de estas investigaciones públicas, que está bien en ese sentido, si es que se abre para todos, no existe una apropiación, eh, se aprovecha ese conocimiento justamente en su carácter público, eh, tiene que haber una retribución, por ejemplo, a través de impuestos, de esa apropiación, de esa eh, inversión que hizo la sociedad, porque viene de la sociedad, cuando se transforma en este caso privadamente. Pero el problema eh, que existe eh, de antemano es que muchas veces, justamente por tratar de articular esta investigación exclusivamente para fines de acumulación privada, se deja de investigar sobre las grandes temáticas y problemáticas que se tiene a nivel social, ¿no? Eh, y obviamente, surge, cuando surge el problema, ¿no? Eh, no existe esa investigación. ¿Por qué? Porque supuestamente no es rentable. Entonces, se implica ahí poner el valor, no en términos de esa acumulación de, de capital, sino eh, tiene que ver con una perspectiva mucho más de eh, fomento de la democracia, con eh, impacto social, eh, con potenciar capacidades que se tienen en, en los territorios. Y esto es otra forma de... Eh, gestionar y poner eh, adelante los grandes intereses públicos, sociales, que tienen nuestros diferentes países. ¿no? Es, es un cambio eh, radical que se tiene que dar en el gobierno de los conocimientos. ¿eh?
1: Muy bien. Este, otro concepto, el, el bienestar. Tú has escrito este, varios textos este, científicos y también de divulgación muy importantes en que estás explorando realmente la, 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 las fronteras del debate Actual sobre qué es el bienestar humano y en función de qué deberíamos organizar nuestra producción económica y organización social. Este, cuéntanos de tu, de tu propuesta en la materia.
2: Bueno, esto surge también desde una perspectiva diferente en términos epistemológicos del de propio concepto que surge socialmente del General Intellecto que es el buen vivir en el Ecuador, ¿no? en donde no, enco no encontré en mis investigaciones un paraguas que permita articular esta propuesta social. Y tomando ahí esta perspectiva de tener teorías de retaguardia que acompañen a los procesos políticos y no de vanguardias, porque creo que la vanguardia justamente está en la sociedad, y lo que uno tiene que hacer en este momento es buscar este acompañamiento para concretar estas transformaciones que se están dando dentro de la sociedad, eh, indagué cuáles pueden ser nuevas unidades de análisis para discutir teorías del valor que es necesario todavía eh, entrar en el debate, que vayan mucho más allá de esta famosa uh, unidad monetaria del, del bienestar, ¿no? Eh, para poner en lo que desde mi punto de vista defiendo es lo que tiene valor per se. Y lo que tiene valor per se es la vida, ¿no? Eh, y no cualquier tipo de vida, sino una buena vida. Eh, ¿Cómo logro instrumentalizar esto, ¿no? Eh, a través del tiempo, porque quien entrega tu tiempo, entrega tu vida. O quien se queda con tu tiempo, se queda con tu vida. Entonces, con el proxy del de tiempo, hago y analizo este tema de la confluencia que puede haber de las grandes luchas sociales, ¿no? En función de las luchas por el tiempo, ¿no? La lucha feminista es una lucha por el tiempo, la lucha ecologista es justamente por los desacoplamientos de entre el aparato productivo, el ser humano y la naturaleza, las propias eh, luchas que se dan con respecto al tema de la migración, ¿no? Es entrar en un nuevo tiempo que no te pertenece en, en, en el espacio, ¿no? El mismo tema de la economía social y solidaria es este tema de el capitalismo, que no se, el capitalista que no se apropie de tu plusvalor del trabajo. Entonces, eh, pongo y limito, y justamente uno de mis últimos estudios es una investigación que hice Ecuador-Alemania, eh, no eh, tratando de decir el buen y mal vivir del bienestar, no que el bienestar también es necesario ponerle a prueba, y si es que se tiene otra perspectiva de concebir en este caso el buen vivir, también eh, no necesariamente ese bienestar que es la panacea que se ha peleado, es lo que en la cultura política ciudadana de América Latina es lo que realmente se está buscando. Entonces es necesario entrar en el debate de los conceptos. Yo creo que siempre lo señalo, el que nomina, domina, ¿no? Y por lo tanto es necesario justamente entrar a disputar estas nominaciones, ¿no? Desde el sí. sur global, en este caso desde América Latina. ¿no?
1: Muy importante, porque si todo el esquema para el desarrollo está articulado en función de eh, este, que el norte es, al final, es los objetivos, ¿no? Porque tener el propio entorno bruto más grande, más este, dinero por habitante, eh, este, pero cuando escabas realmente en cómo vive la gente allá, pues sí, hay gente que tiene un buen vivir, ¿no? Alemania en particular tiene unas vacaciones espectaculares, ¿no? Obreros tienen, este, si tienes un trabajo formal, dos, hasta dos meses y medio de vacaciones al año para estar con la familia, conocer el mundo, leer, ser creativo, este aunque también en esos países del norte, en los Estados Unidos, por ejemplo, hay, hay vastas cantidades de personas que, este, pues literalmente sí, no tienen tiempo, están endeudados con dos o tres empleos, este, tienen que pagar sus seguros médicos, este, no hay atención para sus niños, este, no tienen para pagar la guardería, este, los de tercera edad están en asilos o abandonados, este, entonces si realmente tomamos esa mirada más más objetiva, ahora sí nos vamos a dar cuenta que incluso en América Latina esto, nosotros podríamos ser el ejemplo no, no eh, o sea, la no, no pobreza, ¿no? para justificar la pobreza pero valorar ¿no? espacios de convivencia de buen vivir aquí desde América Latina para defenderlos y este, articularlos ¿no? o sea, vivimos mejor en el sur que en el norte en, en, en algunos aspectos, ¿verdad René? Eh,
2: efectivamente, no, esto no es para nada como señalas para reivindicar la pobreza ni nada por el estilo, ¿no? Eh, todo lo contrario es saber, obviamente se necesita la, la garantía de las necesidades básicas, ¿no? Pero estamos hablando de diferentes valores o estilos de vida que se valoran en el sur que no necesariamente se valoran en, en, en el norte, ¿no? El mismo tema que ahora carcome eh, al mundo es eh, la enfermedad de la soledad, ¿no? y claramente, justamente ahora estamos haciendo una investigación eh, en, en México, no donde se comprueba eh, este tema de que todo lo que contrario que se, que se suele decir, señalar, eh, vivimos en compañía, ¿no? eh, en América Latina, en México específicamente, cuando en otros eh, hemisferios, en el otro hemisferio, se vive justamente una soledad involuntaria, ¿no?, eh, que tiene un impacto con respecto a la subjetividad y a la misma sociedad. En el estudio, por ejemplo, con respecto a Alemania, eh, a diferencia de lo que pasa en algunos países de América Latina, habrá que extender la muestra, etcétera, eh, a mayor nivel de socioeconómico, tú dedicas más tiempo a la buena vida o al tiempo relacional, ¿no? En el caso de Alemania, los más ricos que necesit no necesitarían trabajar más porque son los más ricos del mundo, eh, siguen dedicando menos tiempo al tiempo relacional pudiendo no dedicarlo, ¿no? Entonces son valores completamente diferentes y es necesario empezar a disputar justamente ese sentido de ese valor que es diferente, ¿no? Eh, con respecto al norte, con respecto al sur. El mismo tema ambiental, ¿no? Es un tema fundamental dentro de, este, dentro de este debate y que es necesario empezarle a poner mucha atención, ¿no?
1: Muchas gracias también, René. Me están informando que se nos acabó esta fascinante <risa> entrevista. Vamos a tener que volver a vernos. E invitamos al público también a acompañarnos en el programa universitario de estudios de democracia, justicia y Social, social. Nuestros múltiples proyectos donde trabaja, este, apoya este, René en todo el gran equipo que tenemos. El Tatarulco Collab que acabamos de inaugurar sobre la democracia digital. Estamos haciendo encuestas muy innovadoras sobre cultura política. Este, vamos a seguir dando a conocer estos proyectos aquí mismo en TV UNAM y en nuestro sitio web, en nuestras redes así que este, siguen con nosotros y a los televidentes, les esperamos en ocho días, aquí de nuevo en Diario por la Democracia de TV UNAM.